0: На вопросы о Пайтоне и искусственном интеллекте будет отвечать Сергей Николаевич Ткаченко. Это руководитель цифровой кафедры Балтийского федерального университета, научный руководитель сетевой магистрской программы банковской информационной технологии со Сбербанком и доцент образовательно-научного кластера Институт высоких технологий Балтийского федерального университета имени имануила Канта. К нам Пришло очень много вопросов от вас, друзья. Но сначала Сергей Николаевич немного расскажет о сегодняшней теме, потом перейдем к вопросам. И так как я вижу, много народу руки подняли, ну как много, пять человек мы будем чередовать вопросы из заранее присланных и вопросы от вас. Но так как вы здесь в эфире подняли руку, это значит, что вам нужно будет включить микрофон и задать свой вопрос вслух. И я прошу вопросы формулировать максимально лаконично, чтобы не тратить время эфира. А пока я передаю слово Сергею Николаевичу. Пожалуйста.
1: Да, всем еще раз... Доброе утро, день, вечер, возможно, нас и смотрят на Дальнем Востоке, потому что мы находимся здесь, в Калининграде, в самой западной точке Российской Федерации. Вот, у нас еще 10 утра. Вот, мы с вами собрались сегодня, чтобы как раз поговорить о том, чему же и в том числе учат на цифровых кафедрах, Балтийского федерального университета, ну и я уверен и на многих других цифровых кафедрах э, вузов э, нашей страны. И э, ну, тема наша с вами обозначена как Python, искусственный интеллект, э, поэтому начнем все-таки с самого языка программирования. Сам по себе ну, язык программирования, как нетрудно догадаться, это все-таки инструмент. Инструмент для реализации тех или иных алгоритмов. То есть мы объясняем компьютеру, что именно ему нужно сделать. Ну вот это и есть назначение языка программирования. И как бы это ни казалось странным, хотя это является закономерным, компьютер всегда прекрасно действует по тем инструкциям, которые написаны в его логике. Если мы говорим об общении между людьми, то, конечно же, мы всегда ищем наиболее универсальное, понятное средство. И если мы перейдем от естественного языка к языку программирования, то Python как раз и может считаться тем самым универсальным средством общения для человека и машины. Сам по себе язык простой во освоении, прежде всего на старте. Области применения самого Python очень разнообразны. От создания веб сайта до программирования нейронных сетей, о чем мы с вами сегодня как раз и более подробно поговорим. Для этого языка создано большое количество библиотек, использование которых в значительной степени облегчает работу с данными и технологиями искусственного интеллекта. Поэтому освоение знаний и приобретение компетенций в сфере искусственного интеллекта в принципе, ну, в моем понимании, под силу любому студенту, кто готов приложить к этому ну, какие-то усилия, конечно же, и время. Ну и ждем того времени, когда в графе резюме в котором перечисляются языки, ну, которыми владеется искатель помимо русского и какого-то, допустим, или нескольких иностранных языков, тоже будут указывать языки программирования, так как с их помощью мы, по сути, и общаемся с машиной. Всегда возникает вопрос, да, до какой же степени учить язык программирования, потому что, ну, если посмотреть на книжки, да, там какого-либо языка программирования, то часто мы видим такие тома, более тысячи страниц, и после того, как мы видим эту книжку, часто пропадает какое-либо желание дальше делать. Но все-таки здесь нужно сказать о так называемых высокоуровневых языках программирования. То есть они содержат в себе макрокоманды, Каждая из которых, опять же, внутри себя включает большое количество простых действий. Ну, То есть, получается, мы не пишем какие-то совсем элементарные инструкции, а пишем одну большую команду. Вот Компьютер ее понимает и, соответственно, выполняет много-много различных действий. Конечно же, при таком подходе теряется возможность точной настройки некоторых параметров. Однако, это очень значительно упрощает процесс создания программ. То есть, если мы говорим о том, чтобы запрограммировать или обучить модель машинного обучения и применить ее, иногда достаточно написать буквально четыре строчки программного кода. При этом компьютер, естественно, будет выполнять огромное количество операций, сложение, умножение, деление, много-много всего. И ну, для того, чтобы это обучение машины произошло, и модели у нас появились и начали работать. То есть большое количество библиотек, фреймворков, значительно упрощает процесс написания программного кода, особенно в области машинного обучения, искусственного интеллекта. Поэтому программы становятся лаконичными, с понятной логикой действий и простой верификацией результатов, ну, конечно, там, где это, в принципе, возможно. Поэтому базовых знаний в языке Python ну, зачастую достаточно для того, чтобы освоить тематику искусственного интеллекта. Но если уж мы вступили на этот путь, нужно всегда быть готовыми к тому, что в любой момент тебе может потребоваться помощь, новые знания. Поэтому, конечно же, очень важно понимать, где находить ту или иную информацию. Все-таки ни один курс, ни одна книга не могут быть полностью исчерпывающими, раскрывать все вопросы. Ну и в любом случае, сами библиотеки, информация тоже имеет свойство меняться. Поэтому, конечно же, постоянное развитие и постоянное обучение в IT – это ну, не мода, а данность, так скажем. Ну и, конечно же, всегда возникает вопрос, да. Так ли уж нужен вот этот Python для, ну, так скажем, студентов не IT-направления? Да? Юристы, экономисты, <coughs> инженеры часто спрашивают, ну, вот, можем ли мы быть успешными и uh, вообще как-то использовать это в своей деятельности, вот, в нашей специфической деятельности. Uh, ну, здесь, конечно же. Нужно, но ну, прежде всего, пояснить, что все профессии на сегодняшний день из-за изменения ну, вот, подхода, основанного на знаниях, меняются. Да? Используются модели машинного обучения, нейронные сети, генеративные модели. В очень многих профессиях нам приходится принимать те или иные решения. То есть, у кого купить тот или иной товар. Каким клиентам сделать рассылку о промо-акции? Какой текст лучше продаст тот или иной товар? И если до ну вот, применения машин-леарнинг, искусственного интеллекта, мы, как правило, как сотрудники компании использовали интуицию для принятия решений, то ну, полагались на свой опыт, да там не знаю заглядывали в хрустальный шар, то теперь мы все-таки принимаем решение основываясь на данных, и, естественно, для этого нам необходимы подходящие технологии искусственного интеллекта для работы с ними. В результате все меняется кардинально. Мы, соответственно, можем объективно понимать, какой поставщик будет самым надежным, а какой будет самым быстрым. Кто из клиентов наиболее вероятно заинтересуется нашим рекламным предложением. В результате реклама попадет именно к своей целевой аудитории и количество откликов будет максимально. Какие формулировки наиболее вероятно зацепят посетителей сайта, чтобы они как раз перешли по ссылке и познакомились с рекламным предложением. Таким образом и меняется подход в рамках большинства ну, существующих на сегодняшний день профессий. В этом и заключается их цифровизация. Ну и давайте рассмотрим пару примеров. Если мы говорим о работе экономиста, то одной из основных задач его деятельности как раз является прогнозирование. Тут все зависит от предприятия, но в общем можно говорить о прогнозировании спроса на продукцию, которая производится той или иной компанией или же количество клиентов. Понимание этих величин как раз и позволяет точно спланировать необходимые материальные запасы, вовремя заказать требуемые ресурсы и комплектующие. Обеспечить необходимое количество работников для удовлетворения платежеспособного спроса. Здесь как раз и ну, очень помогает подход, основанный на данных. Строится модель машинного обучения на основе накопленных данных, потому что все равно мы знаем, как раньше что-то продавалось, какие клиенты приходили, когда. То есть данные у нас всегда, как правило, есть. И, естественно, мы можем начать прогнозировать требуемый параметр. Главное, чтобы были те данные, на которых это можно сделать. Ну и такой подход принципиально меняет всю работу экономиста, разгружая его от бесконечных расчетов, которые зачастую все еще проводятся чуть ли не вручную. В результате специалист может сосредоточиться как раз на решении действительно важных для него вопросов. Все остальное для него сделает машина. И именно таким методом, Например, у нас в БФУ обучают на программе искусственный интеллект и нейронные сети для неоти-студентов, где помимо программирования на Python, как раз и даются инструменты для использования как методов машинного обучения, так и всех современных нейронных сетей. Если же мы говорим о работе инженера, то можно привести следующий пример. Ну, железная дорога. Перевод стрелок вполне можно поручить искусственному интеллекту. Тут главное разработать систему с обратной связью на основе контроллера, который на основании поступающих к нему данных о приближении того или иного состава будет принимать решение о переводе стрел. Конечно же в основе всего этого будет лежать модель машинного обучения, написанная на Python и работающая на основе данных. Подобные системы, конечно же, сложные, относятся к сфере периферийного искусственного интеллекта. Поэтому на нашей цифровой кафедре мы и открыли программу периферийный искусственный интеллект и робототехника, в которой как раз и уделяется внимание промышленному применению искусственного интеллекта. В ней рассматриваются вопросы, связанные с компьютерным зрением, в промышленности, с ориентацией роботов в пространстве и другими актуальными вопросами. Как можно видеть из этих двух примеров, вот этот общий подход, основанный на данных, всегда конкретизируется, ну когда мы касаемся той или иной предметной области. Поэтому, краткий вывод, который, я думаю, никого не удивит, что на сегодняшний день языком искусственного интеллекта как раз и является язык программирования Python, поэтому э, и есть смысл ему учить, что, собственно говоря, мы и видим, ну, вот, даже в разрезе, <coughs> как раз программ которые реализуются на цифровых кафедрах. Ну и сам искусственный интеллект – это, конечно же, просто технология, которую можно и нужно научиться применять. Сам искусственный интеллект за нас с вами, извините, делать ничего не будет. Да, даже если речь идет о генеративных моделях, они сами не хотят ничего генерировать, пока мы сами не дадим соответствующую команду. Сгенерированный текст, опять-таки, может вообще не соответствовать заявленной теме, поэтому всегда проверять его нужно человек. Тем не менее, сам подход принятия решений на основе накопленных данных, что и является сутью искусственного интеллекта, все шире применяется в самых разнообразных профессиональных сферах. Решение о кредитоспособности физических лиц уже давно принимает искусственный интеллект полностью в автоматическом режиме основываясь просто на данных, которые вы ему ввели. Модели для оценки юридических лиц, их кредитоспособности также близятся к полной автоматизации. На таможне искусственный интеллект анализирует снимки инспекционно-досмотрового комплекса, указывая на подозрительные объекты. В МФЦ искусственный интеллект направляет очередь, сам консультирует заявителей по наиболее частым вопросам. Искусственный интеллект может выявлять на основе анализа большого количества факторов, настоящих лидеров мира, что очень важно для проведения PR компаний Подобные примеры, как ну, нетрудно догадаться, можно продолжать очень долго и находить их в нашей жизни все больше и больше. Поэтому мы Должны все-таки понимать, что все сферы нашей жизни так или иначе уже затронуты искусственным интеллектом, и он все шире проникает в них. Поэтому, опять-таки, не заниматься этой областью мы тоже не можем. Ну и, конечно же, можно дать совет такой, если вы все-таки встали на дорогу изучения искусственного интеллекта, языка какого-либо языка программирования. Даже не обязательно, что это Python. Понятно, что может быть и тяжело, понятно, что может быть и где-то какие-то проблемы. Но нужно, в моем понимании, все-таки под себя подбирать программы, соответствующие вашему уровню. Поэтому, если мы говорим опять же о цифровых кафедрах, у нас программы делятся для IT, не IT. Все программы так или иначе составляются с учетом возможностей тех студентов, которые на них учатся, поэтому, я думаю, всегда можно найти наиболее подходящую программу для себя для того, чтобы ну, плодотворно и с максимальным комфортом для себя освоить тот или иной язык программирования, ну и почему бы не сделать так, чтобы это был как раз Python и тематика искусственного интеллекта наталья
0: спасибо большое сергей николаевич сейчас у нас поднятых рук я смотрю нету поэтому давайте начнем с вопросов которые прислали заранее и как раз вот первый вопрос mm-hmm. очень логично выходит из того что вы рассказали это спрашивают какие Практические советы вы бы дали начинающим разработчикам Python для эффективного обучения и развития навыков? И другой вопрос, он сюда же очень подходит. Какую литературу для дополнительного изучения Python вы бы посоветовали?
1: Так, ну, давайте начнем с первого. да, То есть, ну, практические советы, да, вот все-таки, да, если мы сосредоточимся на простой языке, но здесь, опять же, трудно, ну, вообще вот во всех вопросах очень трудно быть оригинальным. да, то есть Если мы говорим о применении Python в рамках объектно-ориентированного программирования, то, конечно же, логично начинать его изучение там, со стандартных э, э, структур данных. То есть, списки, массивы, множество, ну и многие другие, которые в нем и реализуются. Ну и опять же, отличной базой всегда здесь будет освоение различных алгоритмов сортировок. Наиболее часто задаваемый вопрос на собеседованиях, да, то есть вот вам при массив, примените там хотя бы три вида сортировки этого массива. Вот, это сплошь и ряда. Если же мы говорим про использование Python в рамках как раз машинного обучения искусственного интеллекта, то изучение здесь точно нужно начинать с библиотек NumPy, Pandas и Scikit-Learn. То есть не стоит сразу бросаться в какие-то очень современные вещи, хотя, конечно, соблазны есть, но все-таки здесь э, логичнее в моем понимании, все-таки изучить какие-то базовые вещи, и что касается языка, и что касается машинного обучения, только потом переходить к каким-то современным методам. Что касается ну, второго вопроса, который вы задали, что касается литературы, да, действительно, литературы очень много, но есть классические книги здесь можно привести Марка Лутца «Изучаем Python" Прекрасная книга для начинающих в принципе, вот изучать язык. Ну и можно привести еще Эл Свейгард «Автоматизация рутинных задач с помощью Python". Там основ... и основы языка изложены, и его применение для наиболее часто встречающихся задач. Вот там и сделать веб-сайт и там как раз вот базовые вещи, что касается объектно ориентированного программирования. Ну а если мы говорим о машинном обучении, то я бы, пожалуй, здесь остановился вот в качестве такой первой книги на Крисе Элбане Машинное обучение с использованием Python. То есть легко изучается основа машинного обучения. Книга ориентирована именно на практический подход к обучению, что называется, без воды написано, ну и с объяснением, ну, с подробным объяснением того, как и почему что делается.
0: Спасибо, Сергей Николаевич. У нас есть поднятая рука. Давайте попробуем. Пользователь Strike. Я вам разрешила говорить. Пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Так, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. У меня следующий вопрос возник. Спасибо сначала за такое мероприятие, что устраиваете такие вебинары. Вопрос касается Python в сфере микроконтроллеров, то есть в сфере робототехники. Что вы думаете вообще? Вот машина обучения, как говорится, машина обучения, допустим, Взяли мы какой-то микроконтроллер, программировали, написали какую-нибудь программу, допустим, и, соответственно, в дальнейшем машина сама должна уже обучиться, и что где данные, где обычно будут храняться, возможно ли это в начальном этапе как-то реализовать. И плюс к этому, допустим... Контроллер для контроллера, для контроллера нужны ли какие-нибудь модули, чтобы Python там работал или не нужны? Там? Можете ответить на этот вопрос?
1: Э-э- спасибо. Так, спасибо за вопрос. Ну, отвечу давайте следующим образом. да, то есть, Если мы говорим о программировании микроконтроллеров, то мы говорим не про язык программирования Python, а говорим, как правило, либо про чистый C, либо про какую-нибудь модификацию C++. Ну, если мы говорим о таких полноценных, нормальных, промышленных действительно микроконтроллерах, есть, конечно, ну контроллеры, где поддерживается Python, да, это допустим, там, некоторые виды там, Ардуино, да, но, как правило, в промышленности в настоящее они не используются. То есть, если вы все-таки хотите идти в эту область, то Python это все-таки не ваш выбор. Ну, если именно мы говорим о программировании микроконтроллера. Но, с другой стороны, да, если мы говорим о системах, да, искусственного интеллекта, которые используются в промышленности, то, конечно же, это не просто один единый модуль или одно единое программное обеспечение. Это всегда композиция модулей. Один из модулей как раз отвечает за работу самого контроллера. Допустим, он написан на чистом C. Соответственно, другой модуль как раз у вас отвечает за принятие решений, Он написан на Python. Не просто эти модули общаются друг с другом там, через шлюз через базу данных еще каким-то образом, мы сейчас не будем уходить в эти дебри, чтобы не потерять слушателей. Вот. Но э, суть в чем, да, что э, это всегда, если мы говорим о промышленном применении искусственного интеллекта, всегда композиция модулей часто очень сложная, и здесь нужно, чтобы работала команда. Один член из которой, да, должен владеть Python и заниматься как раз модулем, который отвечает за искусственный интеллект. Все остальные будут заниматься уже своими вопросами, связанными там с теми или иными аспектами функционирования всей вот этой большой системы.
0: Спасибо, Сергей Николаевич. Так, у нас еще есть поднятые руки. Давайте, наверное, еще на один вопрос ответим из э э эфира, а дальше посмотрим еще что-нибудь из тех вопросов, которые прислали. Так, студент, судя по нику, из РХТУ. Так, я вам разрешила говорить. Включила вам микрофон. Пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Какой самый лучший сайт для изучения Python? Вот я в Гугле везде пролистала, нормального сайта вообще нет. И я хочу еще научиться копирайтинг. Если можно, нетрудно, ответьте, пожалуйста. Я очень ждала этот эфир, когда этот вопрос задам, наконец-то. Спасибо. Ну, про копирайтинг – это тема не этого эфира, а вот на да. первый вопрос Сергей Николаевич сейчас ответит. Да. Ну...
1: Давайте, но опять-таки, да, чтобы не было рекламой, вот, на самом деле сайты, наверное, все-таки здесь лучше говорить не о сайте, да, как таковом все-таки, а что есть какие-то базовые курсы, да, по Python, которые расположены в интернете, наверное, вот так более корректно я попробую переформулировать ваш вопрос, да, ну, соответственно, здесь можно рекомендовать все-таки всем известные платформы, да, и и курсы, ну, если, вот говорю, вы просто вот ищете, ну, собственно, можно предложить, попробовать посмотреть курс как раз по Python и основам машинного обучения от сообщества Open Data Science, А Вот, ну ссылку я, естественно, сейчас не буду приводить, вы всегда это можете нагуглить. Ну и с другой стороны, ну опять-таки, есть ряд хороших курсов на том же степике, бесплатные курсы по как раз изучению основ Python. Я думаю, можно там найти и выбрать для себя наиболее подходящий для вас.
3: Ну, Спасибо, Ну, Сергей Николаевич.
1: Я бы все-таки рекомендовал вам записаться на программу ДПППП в рамках проекта «Цифровые кафедры» вашего вуза.
0: Спасибо. Так, ребят, я вижу две поднятых руки, но у нас все-таки очень много вопросов было прислано заранее, поэтому сейчас Сергей Николаевич ответит на один из этих вопросов, а потом, если у вас Телеграм сам опустит вашу руку, просто поднимите ее еще раз. Итак, следующий вопрос. Пользуетесь ли вы генеративными нейронными сетями, например, GPT-4, Я-GPT-2 и другие? И если да, то в каких целях?
1: Вот. Ну, э, не могу сказать, что активно пользуюсь данными сервисами, э, но, как и многие, я думаю, пробовал их э, возможности. Ну, на текущей стадии вот, развития этих моделей, то есть все-таки это больше ну, такие поисковые модели, ну, мне в моей вот непосредственной деятельности они, я бы не сказал, что уж очень помогают. Я не, не хочу сказать, что они... Не, не имеют каких-то возможностей, они прекрасно все ищут, но пока что вот я не вижу б- б- больших вот лично для себя возможностей использования подобных вещей. Но вот сейчас мы готовим как раз там новый курс для цифровых кафедр. Ну, скорее всего, буду генерировать обложки при помощи вот как раз генеративных нейронных сетей.
0: Спасибо. Так, Максим, я сейчас вам включу микрофон. Можете задать свой вопрос. Максим, мы вас слушаем. Максим. Максим, если вы сейчас не зададите свой вопрос, мне придется перейти к следующему пользователю.
3: Алло, алло, меня слышно.
0: Да, все, мы вас слышим. Да, я
3: Здравствуйте, я обучаюсь на программе ДПП по питону для не IT-направлений, обучаюсь на кафедре высокофонализированных транспортных средств. Хотел бы узнать, что вы думаете по применению питона в сфере беспилотников и электромобилей, насколько это актуально насколько это применимо в этой сфере. Вот. Хотел бы еще ваше мнение услышать про книгу программист-прагматик Ханта. Вот. Может быть, слышно, читали небольшую рецензию от вас, хотел бы услышать, потому что сейчас я читаю. Вот. И еще такой вопрос, так как на... сейчас я изучаю питон, хотелось бы узнать в дальнейшем, на какие вакансии могу я рассчитывать, Какие дополнительные языки программирования можно изучить в этой сфере, чтобы также развиваться в дальнейшем. И, возможно, ну, если вы, опять же, не с точки зрения рекламы, но какие компании в Москве также неплохо себя зарекомендовали на рынке, которые можно с точки зрения стажировок рассматривать. Хочу сейчас попасть на ставировку в крок. Вот такой слишком комплексный вопрос, но если вот есть среди всех вопросов наиболее интересные, то прошу вот ответить. Спасибо.
0: Ну, спасибо, Максим. Да. И, ребят, извините, я одно объявление сделаю. Давайте так: один человек, один вопрос. Потому что мы слишком много времени у нас уйдет тогда на этот эфир, да и Сергей Николаевич устанет. Поэтому давайте, ребята, один ну, человек. Тогда, один пожалуйста.
3: Вопрос. Один ответ или два ответа на ваш выбор, на любой
1: вопрос. Ну, давайте не, не будем да, там, про компании, особенно в Москве, потому что я нахожусь в Калининграде. Вот, Наверное, все компании в Москве прекрасны. Это... <соединяя> Везде хорошо, где нас нету. Вот, Что касается книги, не знаком, поэтому ничего вам не скажу ни хорошего, ни плохого. Но в любом случае здесь можно только приветствовать изучение любой литературы. Вот. что касается вашего непосредственно, я так понимаю, вопроса, который был первым, то э, здесь э, ну, довольно сложно ответить без э, ну, расшифровки вашего вопроса. То есть вы говорите, можно ли там применять язык программирования в электромобилях, в, в беспилотниках? Ну, естественно, если мы говорим о том, чтобы внедрять туда какие-то модели. Там, Машинного обучения, то да, почему нет. Если мы говорим о контроллерах, которые там используются, то опять-таки это тоже ситуативно. Это может быть и C++, и Python, если будет там использован соответствующий микроконтроллер. то есть, Здесь никаких проблем нет. Ну а что касается там, до дальнейшего изучения, то вообще Python как первый язык очень хорош. Дальше уже вы сами должны определиться с траекторией вашего развития. Хотите вы развиваться в сторону Data Science, Ну, однозначно. В следующем учить запросы SQL. Это обязательно для каждого уважающего себя Data Scientist. Хотите развиваться в сторону мобильной разработки, ну соответственно, Go и какие-то другие языки. Если хотите в сторону там Объектно ориентированная программа, то уже везде будет свой собственный ну, путь развития. Просто вы сейчас находитесь вот на такой ну, центральной точке, можно сказать. Да, дальше вы можете пойти по лучам, да, и развиваться уже в каком-то конкретном направлении. Выбор за вами.
0: Спасибо, Сергей Николаевич. Так, давайте теперь из списка какой-нибудь вопросик. Вот, кстати, по смыслу хорошо подходит у нас следующий вопрос. Как вы считаете по своему опыту, какое будущее у Python-специалистов в нашей стране?
1: Да, тяжело за всю страну говорить, но попробую. Ну, смотрите, если мы смотрим на статистику, да, то есть Python по-прежнему остается языком номер один во всем мире по очень большому количеству рейтингов. То есть в любом случае знание этого языка, эта строчка в вашем резюме всегда будет в вашу пользу. Вот Само направление Data Science все шире распространяется. Спрос на этих специалистов уже который год растет, все там предсказывает, ну вот он прекратится, но что-то никак не прекращается. Поэтому будущее у подобных специалистов самое, что ни на есть перспективы. Если заглядывать совсем далеко, на 10 лет, то тут, наверное, вообще никто прогноз не даст. У нас тут все слишком быстро меняется. Может, вообще будем писать все через 10 лет на каком-то другом совершенно языке программирования. Может, появится более мощный язык, чем Python, но пока предпосылок, вот чтобы... В одночасье кто-то взял его и заменил, нет. Поэтому пока что наоборот, я бы рекомендовал обязательно изучать этот язык, указывать как строчку в своем резюме. Поэтому будущее самое что ни на есть перспективное.
0: Спасибо, Сергей Николаевич. Теперь давайте... Так, очень долго держит руку у нас человек. Ученики я прочитать не могу, потому что это символы. Пожалуйста, я включила вам микрофон. Слушаем вас.
4: Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос про искусственный интеллект. Искусственный интеллект это в основном настройка весов и все, что работает с весами. И можете ли вы поглубже объяснить и рассказать про, про эту тему, как можно ускорить эту настройку, трудозатратную настройку весов, чтобы искусственный интеллект работал корректно? Заранее благодарю.
1: Так, ну спасибо за вопрос. Наверное, ответить на него в рамках эфира вот в таком виде, в котором, наверное, вы ожидаете, ну, в принципе, невозможно. Вот, но попробуем все-таки вот сформулировать какие-то общие рекомендации. То есть то, что вы говорите про настройку весов, это и, ну, то, что называется обучение нейронных сетей. Неважно, там, какие они на сегодняшний день там последним, так сказать, поколением, но, опять же, еще от задачи зависит, да, там это, либо там сверточные сети, нейронные сети, рекуррентные, там, visual трансформер. ну, неважно, в общем, какая-то нейронная сеть у нас есть, и для того, чтобы наиболее адекватно она была настроена, нужно соблюдать несколько принципов. Это достаточное количество данных, не противоречивых, чтобы у вас было, структура или архитектура нейронной сети соответствовала этим данным и решаемая вами задача, тогда все будет работать корректно. Ну и, конечно же, наличие соответствующего железа, на котором все это будет обучаться. Вот три слагаемых успеха.
0: Спасибо, Сергей Николаевич. Теперь давайте вопросик из списка. Интересный, правда, вопрос. Что думаете по, про платформу Just AI, чат-боты? Есть ли будущего специалиста, который умеет работать на ней?
1: Uh, да, хороший вопрос. Чат-боты вообще это одно из перспективных направлений в области искусственного интеллекта. Ну, всегда удобно иметь поддержку, Иметь в виду пользователю в режиме 24 на 7, однако для каких-то компаний, особенно небольших, средних, это может быть весьма накладно с точки зрения финансов. Поэтому и внедряются чат-боты для того, чтобы всегда быть на связи, отвечать на наиболее часто задаваемые вопросы. Данная платформа ну, распространяет возможности, как правило, по подписке, платно, но платформа имеет место быть, хорошая, как один из инструментов, который ну, значительно упрощает создание чат-бота под ваши запросы, прежде всего, как раз для колл-центра. То есть, но я бы вот так все-таки ответил на этот вопрос, что любые компетенции, так или иначе связанные с искусственным интеллектом, делают вас более конкурентоспособным на современном рынке труда. Если вы разберетесь с этой платформой, хорошо, разберетесь с каким-то другим инструментом тоже отлично, то есть решать вам, что осваивать, что больше нравится, пока у вас есть на это время возможности, пользуйтесь этим.
0: Спасибо, Сергей Николаевич. Так, были два человека с поднятыми руками, видимо, руки уже опустились, если у вас вопросы все еще актуальны, поднимите руки снова. А, вот, подняли. Так, пользователь с ником вернее, без ника. Я вам включила микрофон. Пожалуйста, мы вас слушаем.
2: Добрый день. Вот касательно Сергея Николаевича, вы в самом начале лекции сказали, что искусственный интеллект — это то-то, 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 ну, то есть дали формулировку ему. Но большинство людей до сих пор не понимает, что такое вообще искусственный интеллект, для чего он нужен, как он работает, а вы же даете формулировку. Вот э, вы можете сказать, да, почитать литературу, посмотреть сайты, изучить, пройти курсы, что такое это вообще. Но вот хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этого интеллекта, потому что так как бы погружены в эту область, хотелось бы услышать от вас вообще, что это такое. Спасибо.
1: Да, спасибо. Ну, э, я на самом деле не давал определений, и вообще никогда не стремлюсь вот, быть методологом, Да, все-таки я всегда в своей деятельности нацелен на решение тех или иных практических задач. И, собственно, ну в этом же русле я обучаю студентов, что есть задача, мы ее решаем. Искусственный интеллект – это лишь инструмент, при помощи которого мы можем решить ту или иную задачу. Я бы предпочел вот так давать это определение, потому что можно использовать слова, да, что мы автоматизируем какие-то действия при помощи искусственного интеллекта. Получается, что искусственный интеллект – это автоматизация. Можем сказать, что искусственный интеллект там, сам выполняет что-то, а ничего не поменялось, поменялись лишь слова, но суть действий, да, что мы решаем ту или иную практическую задачу при помощи такого инструмента, как искусственный интеллект, то есть мы переводим какие-то, допустим, одни и те же действия в, ну, так сказать, в технологию, где не требуется наличие человека. Вот, собственно, поэтому мы и говорим, что теперь за это отвечает искусственный интеллект. Ну, то есть, не естественный, то есть, не человек, а машина отвечает. То есть, искусственный интеллект. Можно так это рассматривать. Вот. Но м-м, все-таки углубляться вот, в методологию, в терминологию, я бы уж точно никому не советовал. Да? Все-таки мы люди, которые ходят по земле, вот, и поэтому мы должны ориентироваться больше все-таки на решение тех или иных практических задач которые упрощают нашу с вами жизнь. И тогда все у нас будет хорошо. Вот. Я верю в это.
0: <связычные> Спасибо, Сергей Николаевич. А, дальше вопросы из списка. Элеонора спрашивает. А, искусственный интеллект влияет в том числе и на образовательный процесс. Может ли искусственный интеллект заменить преподавателя?
1: Да, интересный <связычные> вопрос. Да, вот. <связычные> Ну, по поводу вообще замены, да, там, человека, да, где-либо, вот, это, конечно, очень интересно, да, про это очень много любят дискутировать. Вот, тем не менее, да, искусственный интеллект может помочь и в труде преподавателя может соответственно каким-то образом да, помочь с точки зрения там, создания тестов те же самые генеративные модели но э, там, проверку чего-либо можно автоматизировать опять же при помощи искусственного интеллекта но полностью заменить на сегодняшний момент ну, мне кажется все таки маловероятно да потому что все- таки Обучать нужно принципам, смыслом, да, и практическим примером. Да, пока что искусственный интеллект на это не способен. Ну, возможно, в будущем да, это произойдет, но пока тоже пока посылок к этому я, по крайней мере, не вижу. Поэтому, наверное, преподаватель останется нужным. Вот, но и будем надеяться, что появится больше сервисов на основе искусственного интеллекта, которые будут помогать преподавателю в его нелегкой деятельности.
0: Спасибо, Сергей Николаевич. Теперь послушаем участников трансляции. Константин, я вам сейчас включаю микрофон. Константин, мы вас слушаем.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я хотел спросить по поводу создания своей личной нейрости. Именно создание, а не использования сторонних IP. Вот, допустим, я хочу создать нейрости по генерации логотипов, и мне для этого надо будет использовать какой-то базовый генеративный шаблон для изображений или же все с нуля писать. Само обучение будет проходить по принципу, вот я привожу логотип, его описание, и... Так много раз. И сколько,
2: допустим, мощности компьютера понадобится для обучения подобной нейросети? Ну, насколько
1: он компьютер должен быть мощный для этого. Вот да, и, да, спасибо. Я так понимаю, это один из вопросов, которые тоже в комментариях были. Вот. Э, ну, естественно, смотрите, с нуля писать вам, скорее всего, ничего не придется. Но если уж очень хочется, можно, конечно, <смех> и попробовать, но я бы не рекомендовал. То есть, для вашей задачи, но ну, опять-таки, какого-то единого, единственно правильного шаблона как действовать нету, но можно предложить один из шаблонов. То есть, в любом случае, самое оптимальное воспользоваться той или иной моделью трансформера. Ну, поясню. Для тех слушателей, да, модель трансформер – это не робот, который (смех) из одноименного э, фильма, да, это все-таки модель, которая предварительно обучена на очень большом количестве примеров, и мы ее берем и уже используем э, до обучая ее, то есть обучая ее на своих собственных данных. Поэтому вам, конечно же, логичнее взять именно… Этот подход, который ну, на сегодняшний день и юра и де-факто является основным. И для вас можно предложить следующий стек технологий. Есть такая модель, как LORA, расшифровывается как Low-Rank Adaptation. Она компактная, небольшая. Потому что мы с вами понимаем, что суперкомпьютера у нас с вами где-то тут под рукой нету. Серверная стойка тоже рядом нигде не стоит. Как правило, обучение у нас идет на игровом ноутбуке. Да? Ну, вот это то железо, которое обычно нам доступно. Вам обязательно, помимо этой модели, понадобится ваш набор данных с изображениями, тех самых логотипов. Ну и дальше, соответственно. Вы должны выполнить до обучения модели. Ну и поскольку как раз мы с вами рассматриваем достаточно небольшую модельку, то хватит и обычного ноутбука с видеокартой, и вуаля, вы уже генерируете изображение. Да, конечно, вам придется разбираться и с языком программирования, и с самими библиотеками, но эта задача в принципе решаемая. Без использования каких-то супер вычислительных ну, ресурсов э, ну, в виде там, серверных стоек. Ну и без каких-либо там, годовых изучений там, чего-то. Как-то так. Можно предложить вам действовать.
0: Спасибо. Ну так как у нас этот вопрос был, получается, одновременно и с эфирой, и со списка, то давайте следующий вопрос тоже с эфира. Владимир Новицкий я вам включаю микрофон владимир мы вас слушаем владимир так что-то не то ладно пока владимир подключается давайте все-таки со списка посмотрим Следующий вопрос от Алины. Можно ли использовать другие языки программирования для работы с искусственным интеллектом? Или обязательно учить Python?
1: Ну, естественно, язык Python не является единственным языком для работы с с искусственным интеллектом. То есть, опять-таки, очень большая база библиотек, есть в языке R, да, вот он так называется в виде одной буквы, и какое-то время он был даже гораздо более популярен, чем Python, именно применительно к машинному обучению, и до сих пор очень многие, ну, не многие, но есть определенные сегмент исследователей, которые работают на R, вот. Но если мы все-таки говорим, да, там, о каком-то массовом, применение искусственного интеллекта, но ну, имеется в виду наиболее э, большой группой исследователей и программистов, то, конечно, это Python. Есть и более специализированные модули, то есть, ну, например, можно вспомнить, что в том же Matlab есть, опять же, модули, которые реализуют те же самые нейронные сети и искусственный интеллект. Э, если вы владеете синтаксисом MATLAB, можете там, собственно говоря, тоже это все реализовывать в рамках того же самого внутреннего языка MATLAB. То
2: есть,
1: не только Python, но если мы говорим все-таки о таком и промышленном применении и э, широком применении искусственного интеллекта, то это однозначно 99% будет Python.
0: Спасибо. Поднятых рук у нас сейчас нет, поэтому давайте по списку. Юлия спрашивает. Все говорят про искусственный интеллект как технологию IT. Зачем мне, будущему лингвисту, изучать эту
1: область? Да, спасибо за вопрос. Ну, здесь э, речь все-таки может, ну, вдруг вы э, не хочу сказать, да, там забросьте лингвистику, нет, ни в коем случае не забрасывайте лингвистику, да? а, потому что и в этой области, ну, искусственный интеллект все больше и больше набирает оборот, потому что как отдельная задача стоит у искусственного интеллекта это как раз работа с естественным языком и конечно же ну так скажем обучить программиста да каким-то языковым особенностям но ну, в моем понимании гораздо сложнее чем научить лингвиста программировать потому что как я и говорю что мы если вы смогли изучить язык на таком глубоком уровне, то язык программирования вы тоже можете изучить. В моем понимании, может, конечно, там люди разные, можно с моим мнением поспорить, вот я не буду настаивать, но я уверен, что так. И естественно, раз решаются вопросы да, с естественным языком, да, как вообще его генерировать, что с ним делать, как ну, самая там, распространенная задача Распознавание эмоций в языке и так далее И Вы все это изучаете в рамках ну, вот, лингвистики Именно как на таком, можно сказать, профессиональном уровне То как раз эта экспертиза, эти компетенции Наложены еще и на вот, понимание вами как работает искусственный интеллект, могут как раз и давать очень интересные результаты с точки зрения вот этой области знаний. Поэтому, мне кажется, наоборот, и должны различные специалисты, я сейчас не только про лингвистов говорю, а вообще как раз все шире и шире изучать тематику искусственного интеллекта, раз он входит в вашу профессиональную деятельность в будущем. Наталья, у вас микрофон включен.
0: Прошу прощения, спасибо. Максим, я вижу, что рука у вас поднята, но мы разве вы разве не задавали еще вопрос? Ну, давайте я вам дам слово. Может быть, что-то интересное. Слушаем вас.
3: Алло, да, уже задавал. У меня новые появились хорошие вопросы.
0: Ну, давайте последний, только, потому что Рио... вопросов много, людей много.
3: А, хорошо. Вот такой вопрос. Хотелось бы узнать, какой старт-кит по питону нужен для попадания на стажировки? Вот. То есть, чем дополнить знания питона? Какие-то, может быть, дополнительные знания нужны? И вот раз вы сказали про Matlab, вот мы тоже в нем занимаемся. Какие именно знания в Матлабе могут помочь при поступлении на стажировку?
1: Ну, какой-то это у нас э, уже human research (laughs) пошел. э, Ну, э, если кратко, э, ну, суть в чем? э, Смотрите, э, каждая отдельная... э, Ваше понимание, как решить ту или иную задачу, может быть отдельной строчкой вашего резюме. Вот. Говорить о том, что там компании сейчас запрашивают строго вот это и без этого не берут, ну, очевидно, что если вы хотите устроиться на ту или иную позицию, ну, наверное, у вас... Должно быть понимание, на какую позицию вы устраиваете. Ну, я сейчас условно, да, там, если мобильная разработка, то определенный стэк технологий. Если Data Science определенный стэк технологий, я не могу говорить там про все возможные вариации. Это в принципе невозможно. Еще зависит от компании, на чем они работают. Но если мы говорим про Data Science, то естественно, это Python, как база. Ну и дальше всевозможные фреймворки, библиотеки, secitlearn, pandas, как я уже про это уже говорил. Ну и дальше все зависит от вас. Чем больше фреймворков, нейронных сетей вы изучите, с чем большим количеством сервисов вы поработаете, ну, тем более вероятно, что у вас и возьмут на стажировку. Все зависит опять-таки от вас, от вашей активности. Ну и вообще, хорошая идея, если уж вы прям хотите попасть на стажировку. На самом деле, тут секрет очень простой. Напишите в эту компанию письмо, в их HR-службу, и скажите, хочу попасть к вам на стажировку, что нужно знать, и все. Вот. Если мы говорим про изучение, ну, собственно, Keras, PyTorch, ну вот. Хотя бы это нужно точно знать, если мы говорим про Data Science. Эти два фреймворка.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Какой у вас подход в проработке архитектуры будущей программы на стадии концепта? Какие можете дать общие советы в этом вопросе? И какие общие подходы в проработке логики будущей программы вы практикуете?
1: Так, да, такой... Интересный вопрос. Вот. Ну, в любом случае, да, э, если мы говорим про создание программных продуктов, которые содержат модули, связанные с искусством интеллекта, то обязательно нужно продумать, каким образом вот этот модуль и будет, ну, то, что мы говорим в кавычках, да, общаться с другими модулями, то есть, как минимум, определяем формат данных для передачи. И тем самым уже приходим к пониманию того, какие именно фреймворки можно использовать. Или наоборот, мы понимаем, что нам точно нужны вот такие-то фреймворки, допустим PyTorch, и уже от этого понимаем, какие форматы данных будут использоваться, продумываем структуру базы данных, каким образом в ней будет проходить информация, ну и... На мой взгляд, конечно, второй вариант более предпочтительный, так как всегда для нас, как разработчиков, гораздо важнее реализовать нашу задумку с точки зрения искусственного интеллекта, а уже все остальное, интерфейс, там, подходящие форматы данных, структура базы данных, мы уже так сказать, подгоняем под наши решения. Ну, потому что, как правило, всегда найдутся. Необходимые программные модули, поддержки, любых решений, главное только заходить их найти. Но, как правило, если мы говорим о ПО, в структуре которого есть искусственный интеллект, то обычно именно от этого модуля все и строится.
0: Спасибо. Так, мы уже довольно долго общаемся. Я предлагаю... Ну, на сколько вопросов вы еще готовы ответить, Сергей Николаевич?
1: Ну, давайте еще на парочку вопросов, я думаю, уже, да,
0: все. На остальные вопросы, которые к нам пришли, Ну, тогда уже письменно мы пост отдельный выпустим. Так, вот спрашивает Татьяна, с чего стоит начать изучение искусственного интеллекта?
1: Вот, ну, (свят) наверное, тут (свят) я скажу с того, чтобы записаться на соответствующую программу ДПП-п-п-п- в рамках проекта ⁇ Цифровые кафедры вот. ⁇ Но, если, конечно, не в не, не шутку, да, говорить, да, вы извините, да, вот, но действительно цифровые кафедры как раз могут решить эту задачу, потому что там вы как раз и найдете и преподавателя себе, и... Весь контент и дополнительные источники и все такое. Вот, ну, потому что эти программы как раз для этого и предназначены. Ну, если более конкретно так ответить на этот вопрос, то все-таки ну, нет какого-то одного единого шаблона, как надо учить. Да, у каждого свой путь все И просто найдите для себя. Вот Либо вы как бы последовательно можете изучать. Ну вот как в книжке, грубо говоря, дается от самых основ, и все сложнее и сложнее и сложнее и сложнее. Можно так изучать. То есть мы не выбираем, что есть какой-то секретный способ, описанный в каком-то старинном фолианте, который нужно найти, и тогда вы обязательно изучите. Возможно, для вас наоборот – Нужно просто брать какие-то практические задачи, пытаться их решить. Нет какого-то единого пути, как изучить, с чего начать изучать язык. Но ну, В любом случае, э- можно сказать, что можно начать любой язык программирования изучать с понимания алгоритмов, да, которые вообще не привязаны к языку. Само алгоритмическое мышление является основой любого языка. Мы с вами тоже, извините, мыслим алгоритмами в рамках нашего естественного интеллекта. То есть понимание порядка действий. Вы этот порядок действий должны сообщить машине. Если вы его начнете правильно для себя строить, вообще не важно будет, на каком языке вы будете что-либо писать. Но Python как один из наиболее структурированных языков очень легко ложиться на любую понятную всем логику действий. Поэтому начните с этого.
0: Спасибо. Так, поднятая рука у Андрея с ником маэстра. Андрей, я вам сейчас включу микрофон, но вы прислали очень много вопросов. Пожалуйста, определитесь, какой из этих вопросов для вас самый важный, и задайте именно его. Все, я включила вам микрофон, пожалуйста. Так, что-то Телеграм странно себя ведет. А, вот все, микрофон у вас включен, мы вас слушаем. Андрей, пожалуйста, мы вас слушаем. Еще раз, Андрей с ником Маэстро, мы вас слушаем.
4: Сейчас. Алло.
0: А, все, да? слышим, пожалуйста.
4: Посмотрите, пожалуйста, вот хорошо, если вопросов много, вот мне интересует больше первого сообщения. Сказал бы, что это один вопрос больше по языковому моделированию, в частности, да. Хотя бы уточнить, все занимаюсь этим вопросом по большим языковым моделям, и хотел бы дообучить уже существующие модели, да, которые доступны на Хагнифейсе, для своих задач. Например, для классификации данных, генерации текста и суммаризации. Какое вообще требование к датасетам для этих задач, чтобы дообучить модель, да? как я говорил. И второй вопрос, каким образом можно оценить эффективность работы этой модели, если я обучаю ее на своем домене данных, и нет какого-то конкретного метода оценки именно по этому домену, потому что есть какие-то общие, например, супер-глю, глю, которых в целом осуществляют оценку понимания модели человеческого текста, да, а для моего такого нет. И третий вопрос, конкретно по этим языковым моделям, как лучше их задопоить на сервер использовать ли мне, например, на сервере Python или TensorFlow или же конвертировать модель, допустим, в форматы для или или ONNX и потом уже их так использовать? Спасибо.
1: Да, ну здесь вполне. Ну, конкретный вопрос. Давайте все-таки тут, наверное, мы на этом, наверное, и закончим, потому что мне нужно все-таки здесь дать некие пояснения для всех слушателей, да, чтобы было понятно, да, то есть есть так называемые вот эти да, LLM модели, да, то есть модели, которые обучаются на огромном количестве текстов, поэтому они называются большие. Вот, то есть огромные модели, которые как раз используются для генеративного искусственного интеллекта и для создания там, контента на основе подсказок, вот, которые в виде промптов как раз и задаются. И, конечно же, как я и говорил уже сегодня, это общий подход, что мы берем ранее обученную модель и дообучаем ее. Да? То есть берем ее как основу, обучаем на своем наборе данных. Да, обучение делается, ну, вот вообще с целью придать модели, ну, так скажем, некоторые другие черты, да, чтобы учить специфику, ну, например, какой-то той или иной области. Ну, вот, соответственно, допустим, мы научили модель вообще понимать, да, слова условно, да, а теперь говорим. Ну, вот теперь, пожалуйста, научись понимать э, вот еще вот конкретно вот эту вот, э, там, область, ну и, допустим, вот у нас будут вопросы-ответы в рамках этой области. Да? Понятно, что это какая-то специализированная выборка, ну имеется в виду большое количество вопросов и ответов. Ну и если мы говорим об открытых моделях, то, как правило, здесь все-таки используется лама вторая, ну или какая-то аналогичная модель открытая, опять-таки, да, потому что, например, Чат, ну вот, GPT, да, любая из них, она является закрытой, мы не можем ее особо дообучать. Да, вот. И в принципе, да, отвечая на ваш вопрос, любого объема дополнительных текстов достаточно для того, чтобы изменить эти настройки. То есть изменить веса этой модели. Весь вопрос, насколько вас устроит данный результат. Ну и, как показывает, по крайней мере, моя практика, да, что для того, чтобы модель все-таки как-то разобралась в вашей специфике, если мы говорим про структуру вопрос-ответ, да, ну то есть вот у вас есть вопрос и есть ответ на него, вопрос и ответ, да, то нужно хотя бы несколько десятков тысяч э, таких сочетаний, которые вы ну, используете для дообучения этой модели. Вот. Вот. Если говорим ну, про тексты, ну какой-то хотя бы э, аналогичный объем, но опять-таки, если это будет просто текст да, ну, в виде как, художественной литературы, то, естественно, здесь очень сложно да, однозначно посчитать, какой нужен объем. Есть, э, лучше все-таки да, дообучать ее на вот, парах вопрос-ответ. Ну, по крайней мере, тогда ну, какая-то осмысленность проверки у вас появится. То есть вы сможете вашу генеративную модель о чем-то спросить и получить ответ. Ну и здесь, если ответить на остальные ваши два вопроса, я постараюсь сейчас это кратко сделать. Да, для таких моделей, правильно говорить, нет метрик. Поэтому самый простой и одновременно самый сложный способ их проверки – это привлечение людей-экспертов в рассматриваемой вами области. да, Ну или, вот говорю, использование пар вопрос-ответ, потому что задав контрольный вопрос, вы должны будете получить контрольный ответ. И тем самым проверить, насколько адекватно ваша модель работает и как она дообучилась. Что касается ее развертывания, то здесь все очень ситуативно. Вот. И зависит от используем вами стекотехнолога.
0: Спасибо. Так, ну, поднятых рук у нас нет. Вопросов у нас, конечно, еще очень много, но э, текстовый пост э, с ответами на эти вопросы мы подготовим. Эфир у нас продолжается уже больше часа, поэтому э, я предлагаю прощаться с нашими подписчиками, с нашими участниками. Спасибо вам большое за вашу активность, за ваши вопросы, Сергей Николаевич, благодарим вас за то, что вы согласились принять участие в этом эфире, за то, что так подробно, интересно и понятно отвечали на все вопросы.
1: Ну, большое спасибо за приглашение, был рад всем помочь и ответить на все, ну, не, не на все заданные вопросы, но и, естественно, в письменном виде все в ближайшее время, я думаю, появится.
0: Большое спасибо. До свидания.
1: Всем спасибо, хорошего дня.